0: Es jueves, es 25 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: En Quinótico estamos siguiendo al detalle la carrera hacia los Oscar. El pasado martes seguimos en directo y vía streaming la lectura de las nominaciones y hoy vamos a charlar con un nominado y con una nominada que ya son ganadores por el laberinto del fauno. Ganaron en 2007, hace ya 17 años. Montse Ribé y David Martí regresan a la ceremonia y antes de ir a Los Ángeles van a pasar por Quinótico para hablar de esa candidatura al mejor maquillaje y peluquería. Pero nosotros, antes, tenemos que hablar de Barbie, de esa polvareda que ha levantado la ausencia de Greta Gerwig en dirección y de Margot Robbie en la terna de Mejor Actriz. ¿Puede esto impulsar algún premio para la película? ¿Quizá guión? ¿Quizá mejor película? ¿Estamos irremediablemente eh, destinados a una victoria de Oppenheimer? ¿Puede dar la sorpresa al señor Scorsese? ¿Todo esto y la quiniela de los premios feroz? Porque son mañana. Soy David Martos y esto es Quinótico. Y en quinótico.es, primera con K y segunda con C, puedes leer, por ejemplo, nuestras primeras apuestas finales para los feroz que hemos publicado en la portada de hoy. Puedes ver entrevistas, reportajes, otros podcasts. quinótico, primera con K y segunda con C. Ahí tenemos una newsletter diaria que enviamos a las 9 de la mañana. Eh, a las nueve no, a las 8. ¿cómo puedo equivocarme con la hora a la que madrugo? Pues sí, madrugo mucho para que esté a las 8, madruga todo el equipo, porque está María Juárez en la portada y porque están los redactores pendientes de escribir los temas. A las 8, quinótico.es barra newsletter, te puedes apuntar gratis para recibirla. Y si crees que lo que hacemos merece la pena, si crees que los anunciantes y los suscriptores tienen que seguir sosteniendo un periodismo audiovisual como el que hace Quinótico, puede ser uno de ellos. Puede ser anunciante o puedes ser suscriptor o suscriptora. Entra en quinótico.es barra suscripción y ahí te enteras de todo lo que tenemos para ofrecerte. Hoy tenemos un observatorio con invitados y cargado de polémicas, así que dentro sintonía.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Pues observatorio en Bremen esta semana sin Janina Pérez Arias que está rumbo hacia España, está aproximándose el huracán eh, Pérez Arias para venir a los Feroz, así que como la pillamos viajando no puede estar aquí, pero hoy sí tenemos a nuestra ex corresponsal en Estados Unidos, Alejandra Musi. buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien, feliz porque ahora soy corresponsal en España y Eso Europa, es. o sea que mejor todavía.
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha arrancado el año? Decías eh, antes fuera de micrófono que estás con mucha tarea, ¿no? Encima.
2: Mucho, mucho, mucho. Tenemos mucho cine que se va acumulando, ¿no? Que estamos todos allí como con la lengua de fuera, como principios de año. Y luego también, bueno, pues el cambio de horario, de país y de todo también eh, eh, tiene su punto. Pero contenta, contenta.
0: Muy bien. Luis Fernández, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo
3: Aquí estás? estamos todavía choqueados con estas nominaciones al Oscar tan calentitas todavía. Y con todo lo que ha pasado esta semana, casi una semana intensa.
0: Pues sí, ha sido muy intensa. Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Pues aquí te resaca eh, oscarizable, por decirlo de alguna forma. No, no, efectivamente. Tus aplausos han dado la vuelta al mundo, ¿eh? Son el meme de la Así semana. Es. Sí, se está viendo en sitios que nunca se habían visto antes. Efectivamente. Bueno, enseguida llegaremos a los Oscar, porque tenemos mucho que comentar, pero antes han ocurrido otras cosas que queremos repasar brevemente. Eh, por ejemplo, de las últimas horas tenemos nominaciones a los César. Dani, eh, ¿qué ha pasado con la batalla anatomía de una caída a fuego lento? Pues no, no hay una batalla, hay una masacre.
4: Un, una,
0: <risa>
4: un, se ha escogido un bando por parte de la Academia Francesa porque han salido las candidaturas y Triet tiene... 11 candidaturas y la película que la, derrató, que la derrotó en el proceso de selección para los Oscar tiene solo tres que aparece en los premios técnicos y claramente la academia ha dicho eh, de una forma u otra que no quiere eh, tener nada que ver con esto que ha pasado en los últimos meses en Francia. Mm, las más nominadas han sido El reino animal, que es una película que se vio en Cannes y que estuvo también en Sitges con 12 candidaturas y Anatomía de una caída con 11 pero vamos, es que a Fuego Lento se ha quedado solo con eh, tres categorías artísticas: vestuario, diseño de producción. Y realmente eh, la ganadora de
0: mejor dirección en Cannes no está en los César. Sí, sí, es un. Claramente es una elección de bando eh, de, por parte de la academia. Y bueno, yo creo que en el comité eh, deben estar reflexionando, ¿no, eh, Dani? Porque además hemos leído cosas esta semana que son para reflexionar.
4: Totalmente, porque eh, al parecer la votación fue muy ajustada, lo ha contado estos días Variety. Eran siete profesionales de la industria y se votó cuatro o tres. Y en el último momento, una persona que había votado a fuego lento pidió volver a votar y no la dejaron. Eh, Así que al final se dejó esa selección y eh, la candidata fue a fuego lento, que ha tenido por una razón o por otra un recorrido muy irregular y casi inexistente por la temporada de premios y se quedó por el camino anatomía de la caída, que ha ganado casi todas las citas en que ha estado, alguna categoría u otra, pero mejor película, de habla en inglesa, ha arrasado y tiene ahora cinco nominaciones en los Oscars. Mejor película, dirección... Guión, actriz y montaje, o sea, la, la, las importantes del meollo. Y aún así, el comité francés no la eligió, como tampoco escogió hace años a Las y a la Mariposa, que también llegó a mejor dirección. Y hay una tradición de equivocarse por parte del cine francés, porque tiene una industria y una cinematografía extraordinaria, es la envidia del mundo, y aún así no ganan el Oscar desde hace 30 años con Indochina. Sí,
0: sí. Bueno, de los César, vamos a decir, por completar el panorama, que hay una nominación española, que es la murciana Gala Hernández López, por el corto documental La mecánica de los fluidos, que, que estuvo también ya en Seminfi. Y hablando de cortos españoles, pues no podemos olvidar que tenemos premio en Sundance, que Alex Lora ha ganado el gran premio del jurado en Sundance con su corto la gran obra. Así que una buena semana para los cortos, en la que también hemos tenido en quinótico a los eh, artífices de los cortos españoles de los Goya, que bueno que ya, que ya han cerrado sus votaciones. Los Goya desde ayer ya están votados, así que los ganadores del 10 de febrero ya, ya están, ya están elegidos. Veremos qué, qué ocurre dentro de un par de semanas, pero es verdad que los Goya lo hacen con mucho tiempo, así que veremos cuáles son... Cuáles son sus votos. Eh...
4: Además, está bien que sean independientes y que los ganadores de los Feroz no vayan a influir, ni de los forqué. Bueno, los forqué sí, porque ya han sucedido, pero está bien que cada um, premio y su cuerpo de votantes
0: sea independiente y piense por sí mismo. Veremos bueno, si al final los Esa es tu opinión. Son diferentes Mantilla, no. Esa es tu opinión. Mi opinión es que me gusta que se, se superpongan las galas para que todo el mundo esté expuesto a cosas que no son su propio universo. Es decir, para yo no digo que los feroz tengan que influir en los Goya, pero quizá algún premio de los feroz hace a alguien plantearse uy, ¿por qué no voto en esta categoría a esto que no había pensado? Yo creo pero que no está, está bien. La, las, nomina, las nominaciones, sí, sí, está bien, está bien. No sé, a mí me parece que está, que está bien, que no es nada de lo que... Los premios tengan que huir. Los goya claramente han cerrado votaciones antes de que se produzcan los feroz. Pues es una decisión. Sí,
4: a ver, si, si, si tuviéramos otra industria también, si tuviéramos gente que, que hiciera mejores discursos, pues igual estaría más a bordo contigo, porque hemos visto la compra de premios americana como gente que sabía utilizar eh, en su momento de gloria. Este año, por ejemplo, Robert Downey Jr. está dando muy buenos discursos. En España, como no se sabe hacer, y ahí <risa> porque nos ponemos a acordarnos del padre, de la madre de la tía y de la gente eh, y aún así dura cuatro minutos y hay poca chicha, pero yo creo que esto viene de nuestra falta de una tradición que nos enseña a hablar como si se hace en Estados Unidos, pero esto se lo sabe mucho mejor a
0: Alejandra. Eh, en fin. Con ella iba ahora porque, eh, Alejandra, ¿tú crees que en España damos peores discursos que hay en Estados Unidos?
2: Pues a mí me parecen entrañables que quieren que os diga. <risa> me, me, o sea... Siento que va muy acorde también al, al entorno y al país, ¿no? O sea, España es familia, es otra historia y Estados Unidos es industria pura y dura y, y a mí, pues no sé, como que me resuena que, que, que va muy acorde y, y me enternece. Sí, es verdad que quizás no estaría mal darle una pequeña vuelta de tuerca porque además de que es bonito recordar a quienes nos han hecho y me parece que está genial... Uh -huh. Pues aprovechar el spot para, para poner ahí los mensajes y la agenda ¿no? que queremos, pero, pero creo que no hay un punto medio, quizá ahí estaría mm. la virtud, ¿no? que claro. en Estados Unidos se pasan porque todo el tiempo sientes que está todo muy pensado y planeado para poner ese discurso y, y aquí quizá hace falta aprovechar ese spot como también para meter un poco más de, de, de agenda.
0: Mm. Totalmente, totalmente Sí, yo también estoy de acuerdo Bueno, enseguida repasamos más temas de la semana Antes de los Oscar, que será el grueso de este observatorio Porque además tenemos dos invitados Que tienen mucho que decir en esta carrera al Oscar Pero antes, eh, Luis ¿Cómo está la taquilla? ¿Cuál es el estado de la taquilla Del último fin de semana? ¿Qué nos puedes contar?
3: Pues seguimos de Muy parecidos a, a la semana anterior eh, Seguimos en esos 4 millones y medio de euros Que lo vamos a seguir dando por bueno pero eh, las perspectivas son eh, flojas. Eh, solo, hay una persona, solo hay una película perdón, que supera <risas> el medio millón de euros, que es La Española del Correo, que además logra un hito ciertamente importante, porque es la primera película española que no sea de corte familiar o de comedia, que alcanza el número uno en su fin de semana de estreno desde, dos, desde finales de 2022. Y... Y está bien, es un hito a celebrar, pero es con una cifra correcta de 500.000 euros, 509.000 euros y una media por sala de 1.600. Está bien, hay que celebrar lo que este cine adulto siga atrayendo al público, pero es una cifra baja para ser un, un número uno. Es cierto que las caídas siguen siendo muy leves, todo el mundo está aguantando muy bien, Wonka, eh, Migración, todas las películas navideñas de ocho apellidos marroquíes, están aguantando muy bien, todas por debajo, de, eh, con caídas por debajo del 30% pero no tenemos esos grandes títulos que hagan elevar la taquilla a las cifras más convenientes, que este sería por encima de los 6 millones de euros. Por destacar eh, un par de cifras, el estreno de la zona de interés sigue con la buena racha del cine de autor en España, el público está ahí, 195.000 euros en su fin de semana de estreno, las nominaciones a los Oscars sin duda le van a dar otro buen impulso en su segundo fin de semana. Eh, ...sigue muy bien Perfect Days... ...que ha caído en su segundo eh, fin de semana... ...solo un 8%... Eh, ...y destacar... ...la muy 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 buena cifra de Simón... ...que es la representante venezolana... ...para los Goya... ...de Diego Vicentini... ...que se ha estrenado con 2.691 euros de media... ...por pantalla, era un estreno muy limitadito... ...en 20 salas... ...muy medido por parte de... Eh, ...de su distribuidora... ...y lo han hecho muy bien... ...y pues destacar por último... Un concierto eh, de Queen, que ha sido sin duda la mejor cifra del fin de semana, cinco salas, ocho, casi 9.000 euros en cada sala, y demuestra la fuerza de estos eventos que comentábamos el año pasado, que ya les prestamos cierta atención en quinótico, de conciertos, eventos, óperas, que tienen una ventana muy limitada, pero que funcionan muy bien de cara a los cines para di diversificar su... Eh, su exhibición.
0: Pues el panorama de la taquilla, evidentemente. El cine indie <coughs> sigue dando buenas alegrías a la taquilla eh, y el cine más grande es el que sigue todavía sin dejarnos pasar de ciertos umbrales de, de recaudación. Oye, también hemos conocido la Selección de Berlín. Es la última sección oficial de Carlos Chatrián como director artístico. Es un festival que Alejandra conoce muy bien y, y a Alejandra le podemos preguntar Qué significa, bajo su punto de vista, que no haya películas españolas en la sección oficial, ahora también Dani nos dará su opinión, y que, y que las latinas estén muy limitadas, ¿no? Creo que, que hay un par de directores latinos solamente en la máxima competición. Eh, Alejandra, es un festival que tradicionalmente ha tratado bien al cine latino y, y este año está pinchando un poco, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo no sé si es que la Berlinale un poco mi sensación es que está un poco perdida desde hace un par de años ¿no? ha estado dando muchos cambios de timón eh, y no está encontrando su hueco, siento que Venecia se ha empoderado mucho y ha sabido encontrar un hueco muy importante que era el de las plataformas, ¿no? que al can rechazarlas, Venecia se supo beneficiar de ello y ha crecido muchísimo y ha vuelto a recuperar como ese antiguo halo de, de, de grandísimo festival que tenía y que había ido perdiendo también por otros factores. Y que, y que Berlín está un poco en ese momento, ¿no? De no encontrarse y en ese hueco que ya casi no le dejan Cannes Venecia, es mi sensación. Que también eh, yo creo que hay como una parte de qué tanto es que Berlín no, no acepte tantas películas latinas o que los latinos estén acercándose un poco más hacia Cannes o Venecia, porque también pues depende de lo que se envía, ¿no? A los festivales. Todos sabemos que las productoras son cartuchos que tienen en el bolsillo y que más o menos eligen en donde poner los tiros entonces eh, ¿será que el cine latinoamericano? me lo pregunto eh, ¿está buscando también otros huecos? ¿está buscando más un can para ponerlo en ciertas secciones en ciertos miras a nivel de todo de discurso político de tal y cual de reflectores o un Venecia o las plataformas o tal o que la nueva, el nuevo Timón de Berlín está un poco despistado y, y en ese nuevo perfil pues los latinos se han quedado al margen. No lo sé. No sé, creo que lo vamos a ir descubriendo.
0: Yo creo que también estamos a la espera de que desembarque la nueva directora, Tricia Tattel, que desembarcará el año que viene, que este año estará un poco observando cómo es la última edición de Chatriani y de Riesenbeck. Lo que sí está claro, Dani, es que lo que nos están demostrando las nominaciones a los Oscars es que los que pintan son Cannes y Venecia, fundamentalmente, ¿no?
4: A Berlín le cuesta mucho encontrar su hueco en los Oscars, incluso en la categoría de película internacional. En los últimos años nosotros lo sufrimos en nuestras propias carnas con Alcaraz, eh, pero eh, son Venecia y sobre todo Cannes los que mandan esa categoría internacional y este año, por ejemplo anatomía de una caída y en la zona de interés empezaron allí en la crossset su camino a la temporada de premios y son películas que si hubieran estrenado primero en Venecia tendría un recorrido más complicado eh, lo vimos hace dos años con My que también fue impulsada a pesar de que no ganó el festival solo se llevó el premio de guión pero Khan eh, tiene ese toque mágico entre mm, el, el reclamo Mediático, los directores que quieren estar ahí sí o sí, y, y el olfato por parte de Fremoy de su equipo. Pues vamos a hablar a cierto, ya de. Insisto, que Khan que, que Dani, no hay que te calle. Sí, 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 no, no, muy rápido, muy rápido. No, pero que Khan al final parece un poco que hace sus selecciones por defecto, y por lo menos Berlín, aunque escoja entre lo que le ofrece, o no, lo que no puede ir a Can y demás, eh, te sorprende un poco más en las elecciones y este año está Ruiz Palacio está Honsan Su, está Mati Diop, que ganó el gran premio del jurado en Cannes con Atlantique,
0: Asaya, Dumont, o sea hay, hay nombres... Eh, pero no son los pesos pesados que van acá. Pues venga, quiero que hablemos de los Oscar, quiero que empecemos a hablar de los Oscar porque nos pilla el tiempo. Eh, las nominaciones eh, las retransmitimos el martes en Quinótico, las podéis ver en nuestra web, las podéis escuchar en quinótico.es, podéis ver nuestro vídeo. Vamos a ver qué es lo que queda después de que se haya sentado el polvo de la explosión de las nominaciones y básicamente lo principal que queda es Barbie. Eh, Barbie ha conseguido ocho nominaciones y se ha quedado sin dos de las principales, que son Mejor Dirección para Greta Gerwig y Mejor Actriz eh, Protagonista para Margot Robbie. Y eso ha provocado una serie de reacciones en la industria que yo creo que tenemos que analizar. La más importante, la de Ryan Gosling, nominado doblemente a los Oscar por su papel de Mejor Actor de Reparto, como Ken, y por la Mejor Canción Original, que ha, casi que ha reprochado a la Academia el hecho de que no hayan votado a sus compañeras. Eh, eh, venga, Dani, va. Ahora sí, sobre los Oscar. ¿Qué significa, ¿Qué significa que Barbie esté en el punto que está? Y si se puede producir un lo que llamábamos el efecto Argo, ¿no? que, que a Argo le ocurrió, que al no estar nominado Ben Affleck como director, eso parece que propulsó can la, la candidatura de la película a convertirse, como al final ocurrió, en mejor película. ¿Qué pasa con Barbie? Pues con Barbie pasan muchas
4: cosas. Pasa que la directora de la película más taquillera de la historia eh, del cine se ha quedado fuera de mejor dirección. También es la primera directora que tiene tres títulos nominados a Mejor Película y creo que en la historia de los Oscar es la primera persona que coloca sus tres primeras películas en la categoría reina. O sea, lo que hacía, lo que decía ayer en el, en el texto que, que escribimos, no hay que victimizar tampoco a Greta Gerwig porque le está yendo muy bien <ríe> y Hollywood uh -huh. ha apostado por ella, le ha dado 100 millones por Barbie, pero al mismo tiempo con estas directoras lo vimos también con Catherine Bigelow cuando se quedó fuera por la noche más oscura tan pronto te dan eh, la palmada en la espalda como te, ha, te hacen la zancadilla. Eh, es difícil, es una, era una categoría muy abierta y con, con dos eh, nombres internacionales muy potentes que en los últimos años eh, han ganado peso en la academia, sobre todo en mejor dirección, pero es feo que, que una película que ha sido tan importante en la industria de Hollywood este año se quede fuera de mejor dirección. Al final hay que recordarlo porque esto se hacen lecturas superficiales a veces, eh, de Barbie eh, está rechazada por la academia. No, la han rechazado los directores y, en este caso, los actores a Margot Robbie. Hay que recordar que esto se vota por gremios y eh, es verdad que se ha, se ha perdido alguna categoría en la que podía estar, como puede ser sonido, fotografía, pero es una película que ha gustado y que es respetada. Y que esto no es ningún fenómeno nuevo. Villeneuve se quedó fuera el año de Dune, la eh, Nolan, precisamente, que es el favorito para ganar este año, con origen, se quedó fuera. Lurman, que no se entiende, Muran Rouge sin él, también uh -huh. se quedó fuera. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que hay como una segunda lectura, con el lugar de las mujeres en la industria y de Gerwig en particular,
0: que es difícil no prestar atención a ello. Uh -huh. Alejandra, ¿tú cómo ves el fenómeno barbielos, Oscar?
2: Pues mira, eh, oyendo a Dani, que me parece muy acertado, eh, voy a alborotar un poco el avispero, porque Venga. He, tenido, he estado reflexionando un poco acerca de, del tema de qué complejidad hay en que tengamos 10 mejores películas pero 5 nominaciones a dirección entonces ya de entrada siempre va a haber mucha polémica en el tema de por qué tal peli no ha quedado mejor director, me explico este año es verdad que el dedo pues se riza, o sea como dice Dani se pone el dedo en la llaga y se riza más el rizo porque precisamente es Greta Gerwig es mujer y entra como mucho tal. Pero, pero siento que mientras tengamos 10 películas, 10 nominaciones a director, pues las probabilidades de que haya pelis que nos enfade mucho, que no esté mejor dirección, va, va a ser enorme. Y va a seguir pasando. Está desbalanceado. ¿Qué pasa también? Que es verdad, no siempre la mejor película tiene que ser el mejor director, ¿no? Porque hay, 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 hay ciertas finezas que, que pueden hacer que sí, que se decante más una cosa con la otra pero ya, ya partimos mal de base, me explico, o sea, ya la probabilidad del cabreo es muy grande desde, desde que estamos en la mitad de las posibilidades de las 10 películas que nos han gustado. En cuestión de Barbie, creo que ha sido tan, tan atropellada la, como el amor y el odio que despierta, que creo que ha sido muy desafortunado que precisamente en esa categoría no haya quedado Greta. O sea, a mí sí me hubiera gustado verla en mejor dirección. Podría haber perdonado no tener Barbie en mejor película, eh, pero, pero Greta en mejor dirección. Creo que una directora que es capaz de generar la, la taquilla que generó, el fenómeno que generó, que, la, que los chicos fueran disfrazados, vestidos a las funciones, que se llenaran totalmente, que tuviéramos el barbenheimer. Todo esto, pues sí, tiene un cierto mérito, te guste o no la peli, ¿me explicó. Entonces, bueno, creo que, que sí ha sido un error y que, pero que siempre vamos a estar cabreados. O sea, lo vaticino. Los próximos años, mientras no haya 10 mejores direcciones y se amplíe un poco más la posibilidad, vamos a acabar cabreados siempre.
3: Luis, eh, pues no, no tengo mucho más que aportar. Yo sigo un poquito en shock por las ausencias tanto de Greta como de Margot. Eh, no me, Es que no se puede entender la película sin ellas dos. Yo hubiera entendido cualquier otra ausencia eh, Ryan Gosling, América Ferreira, el guión incluso que puedo entender que haya gente que no le guste, pero creo que ellas dos son justo los dos elementos centrales de Barbie y que no se entiende celebrar la película sin celebrarlas a ellas para mí, yo, igual esto es un poco un poco fuerte, pero para <risa> mí es un tono un poco eh, clasista, hay un tufillo un poco clasista de, es que has hecho una comedia has hecho una comedia pura, una comedia incluso con humor eh, físico, eh, te has atrevido más a triunfar, a hacer eh, la película más dirigida de la historia dirigida por una mujer, ese es tu premio de consolación. Y creo que a Barbie, durante toda la temporada, se la ha mirado por encima del hombro. de. Tú eres un producto de segunda. Uno, por haber sido popular, y dos, por haber sido una comedia. Y además le sumamos que estás dirigido por una mujer. Entonces, te pedimos un, tip, un triple de salto mortal, lo haces, porque era muy difícil que esta película aterrizara porque eh, recordemos que es un proyecto que pasó por muchas manos hasta que eh, acabó en, en las de Margot Robbie, que lo sacó adelante finalmente, eh, junto a Greta y, y demás. Pero era un, un proyecto muy complicado, que además tenía a dos corporaciones enormes detrás, que eran Warner y Mattel. Mm. Y, a pesar de ello, la personalidad como directora de Greta Warwick li, eh, brilla absolutamente a través de toda la película. Se ve a la directora. Ha hecho tres películas completamente diferentes, con temáticas parecidas, pero formalmente muy diferentes, que creo que es un gran mérito y que creo que es un demérito para la academia el que Greta no esté nominada en Mejor Dirección y que Margot no esté en Mejor Actriz. Esto ha pasado, pasará siempre. En... Hay una directora mujer nominada en Mejor Dirección y lo celebramos. Justin Triet merecidísimamente está nominada. Pero es que yo creo que, personalmente que Justin Triet, Greta Gerwig y Celine Song podrían estar perfectamente nominadas las tres este año en esa categoría y alguno de los otros nombres podría haberse salido y haber refrescado un poquito eh, una categoría que tiende a, si hay una mujer, no vamos a nominar a otra.
0: Pero ninguno de los tres habéis entrado a mi trapo, ¿eh? Ninguno de los tres me ha dicho si cree que esto puede impulsar sus opciones a mejor película. Ah,
1: perdón, que perdón, ¿no?
5: Perdón, no, en eh, eh, no,
0: película no. Creo que esto puede beneficiarle mucho
4: mejor, eh, mejor guión, que eh, la categoría está mucho más abierta, y que ya, ya se queda a punto de ganar el año de Mujercitas y al final se lo dieron a a Waititi con Jojo Rabbit, en Mejor Película no. Porque efectivamente falta apoyo en alguna rama más, no es solo en, en Mejor Dirección. Y creo que
0: Oppenheimer lo tiene hecho, pero Mejor Guión sí que es otra cuestión. ¿Tú también ves que Oppenheimer, Oppenheimer tiene la carrera hecha, Luis, eh, de cara a los Oscar?
3: Yo creo que depende un poco de hasta dónde se extienda el malestar. Porque creo que el, el malestar de estos eh, dos días ha superado a la comunidad cinéfila como tal, a la academia, tal ha trascendido a una conversación más social. Hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Stephen King comentando en Twitter cómo es posible que no esté Greta Gerwig en esta Justo. categoría. Me refiero, ha trascendido más allá de, la, de nuestro círculo de Twitter cinéfilo. Es algo que... Ha, es una película que ha conectado tanto... Con, un, eh, con una parte de, de, de la cinefilia, pero también de los espectadores más casuales, que estas ausencias hacen más daño. Si la conversación se mantiene, si Warner es un poco inteligente y aprovecha este malestar para relanzar una campaña, centrándose en el mensaje principal de Barbie, que es el cuánto tenemos que hacer las mujeres para que se nos eh, valore lo suficiente, para que se nos premie, y cuánto tienen que hacer ellos para que se les valore de la misma forma, yo creo que podrían eh, lograrlo. Pero claro, aquí ahora el Warner tendría que hacer otra inversión de una campaña fuerte, pero yo no lo descartaría, ¿eh? Uh -huh.
0: Eh, antes de que entre los invitados y de que despidamos a Alejandra, que se tiene que marchar en apenas cinco minutos, Alejandra, las opciones españolas y, y latinoamericanas, porque también está ahí la memoria infinita de Maite Alberti, tenemos dos para la Sociedad de la Nieve, eh, mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería, una para Robot Dreams de Pablo Berger y el documental con la memoria infinita. ¿Tú qué ves con estas opciones? ¿Crees que nos llevamos a alguno de los cuatro?
2: Ay, pues mira, yo si te soy sincera, creo que al que más le veo posibilidades es a Berger. Eh, y La Memoria Infinita porque La sociedad de la Nieve creo que tiene un año muy difícil y que las otras pelis han hecho una campaña brutal eh, uh -huh entonces me encantaría porque es, creo que es un peliculón y es una película que además me ha emocionado y, y, y me encanta lo bien hecha que está y, y, y creo que se lo merece, pero creo que no ha tenido la carrera desafortunadamente que han tenido otras películas en esa categoría, entonces ahí lo veo difícil, pero La Memoria Infinita sin embargo y Berger les veo posibilidades y me encantaría, sería la verdad que, que, que un premio muy bien ganado y muy, muy bien merecido.
0: ¿Tú coincides? Y, y si... ah, sigue, sigue, Alejandro, ¿Perdona? perdona, no, no, dale, dale.
2: No, y si me dejas apuntar algo más claro. nada más acerca de mejor película, eh, yo tampoco voy a Barbie, rápidamente lo digo, no creo para nada, porque creo que hay peliculones además de temas muy fuertes. Y, y fíjate que yo me iría un poquito más con Oppenheimer, como como dice Dani, porque además lo tiene todo a nivel eh, Estados Unidos, es una industria americana, le habla totalmente ¿no? a, a, ese, a ese público, pero no descartaría Killers of the, of, of the Flower Moon ¿eh? tampoco, creo que podría ser una, una, una muy buena película a premiar este año y que además me encantaría ver Scorsese eh, subiendo por el Oscar. Eh, en esta ocasión.
0: Dani, las opciones españolas antes de que entre los invitados. <risa> no, está feo decir esto antes de que entre los invitados, pero eh,
4: <risa> no, no veo muchas posibilidades en ninguna de las tres categorías. Básicamente porque no eres. No compites solo. Eh, tienes que enfrentarte a las carreras de cada año y la zona de interés tiene cinco nominaciones en mejor película internacional. Es verdad que eh, le suelen gustar propuestas más emocionales, pero en los últimos 10 años eh, se ha premiado pues, una película como Ida, por ejemplo, que siendo diferente a la zona de interés, sí puede tener esa, esa mirada más intelectual y más conceptual eh, que encaja con, con, con estas, estos dos perfiles. Eh, en maquillaje y peluquería creo que la, la carrera está más abierta, pero la nariz de Bradley Cooper puede ser demasiado tentadora en mm. la academia a pesar de esa de esa polémica que hubo a principio de año. Y estoy de acuerdo con, con Alejandra que La membrana Infinita, en una categoría como documental que este año no hay favoritas, eh, sí que puede haber eh, sorpresa. No lo sé. Mm, mm, Mariupol también, 20 días en Mariupol, es difícil de, de derrotar, como ya comprobó eh, Chanel Terrero en su, en su propia Eurovisión. <risa> Ese factor emocional siempre jugó a, a su favor. Y animación, que no me quiero olvidar de Robot Dreams. Eh, la nominación es, es un hallazgo y, y, y es una hazaña, pero creo que es una batalla entre, entre Miyazaki y spearman que es un poco bueno. como el referente absoluto que hay ahora en la animación y el futuro que representan estas películas, que ya se nota la, el legado que tienen, por ejemplo, con eh, Tortugas Ninja y Caos Mutante, que se fuera de las nominaciones por Robot Dreams, pero tú ves eh, la influencia de la animación de Spider-Man, creo que ese es el duelo, pero bueno, ojalá haya sorpresa y estas semanas hay espacio para que
0: se haga campaña y para que las películas eh, se vean. Y hablen por sí mismas. Pues uh -huh. eh, despedimos ya, Alejandra Musi. Alejandra, un placer, querida. Hasta muy pronto.
2: Igualmente. Lo he disfrutado muchísimo, como siempre. Un besazo enorme.
0: Adiós. Un besazo, Alejandra. Chao. Pues se marcha Alejandra Musi porque, atención, recibimos a dos... Iba a decir a dos nominados al Oscar. No, no. A dos ganadores del Oscar. Monse Ribé y David Martí. Segunda nominación al Oscar. Ganadores de uno ya por el laberinto del fauno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Felicidades. Buenos días. La, la, Hola,
5: ¿qué tal? La verdad es que ahora que lo, que lo has dicho tú, eh, ha sonado como muy fuerte, porque nadie lo había puesto así hasta ahora. Es decir, dos nominaciones, un Oscar ya... como Madre mía, ahora, ahora, ahora tengo miedo. Hay que ordenar la
0: información. Sois ganadores del Oscar y vi nominados al Oscar, que eso es maravilloso, ¿eh?
1: bueno, sí, suena muy fuerte, muy fuerte. Aún no lo hemos asimilado.
0: Enseguida voy a abrir la mesa para que mis compañeros, Dani Mantilla, Luis Fernández, os pregunten lo que quieran, pero quiero arrancar yo diciendo eh, una carrera como la vuestra, que vamos a decir que está a la mitad porque os queda muchísimo por hacer. Eh, ¿Habíais soñado alguna vez con ser dobles nominados al Oscar y ganadores de un Oscar? Esto cuando se cuando pasa por la cabeza y llega al cuerpo, se somatiza. ¿Cómo sentís? ¿Cómo lo digerís?
1: Claro, eh, por ejemplo, el primer eh, en el laberinto del Fauno, la verdad es que ni lo soñábamos, porque es como un premio técnico y no no, no. puedes soñar igual con un goya, con pero Estás es eh, en España. Un Oscar, claro,
5: estás y, en España. No, no. Y, y aparte que nosotros somos mitómanos de todo esto y tal, y es como, es, es impensable, ¿no?
1: Claro, lo ves como una cosa que, no, que realmente no te puede pasar y, y tienen además como que juntarse muchos factores, ¿no? Porque a veces puede haber un buen maquillaje, pero si la película no es buena, tampoco hace mucho caso. Entonces, uh -huh. bueno, mmm, eh, claro, ahí nos sorprendimos mucho y fue alucinante entonces eh, yo creo que ya nos quedamos pensando que pase una segunda vez es muy, muy difícil pero claro ya se ha abierto una puerta es decir se si me ha pasado una vez podría ser que pasara otra pero la verdad es como que es algo hace 17 años de eso y es algo que dices yo creo que, que pase
5: otra vez no va a ser posible. En realidad estuvimos eh, eh, todo esto de los Oscars eh, con el funcionamiento que tienen ellos con la academia y en, y en el tema de maquillaje, efectos visuales o sonido, ¿no? que se hace el bake-off, que es esta cosa de que el short list las 10 películas van allí, se presentan sí. eh, en 5 o 7 minutos de película y tú sales ahí a la, a la, a la palestra y te, y te hacen preguntas y tal. Con todo esto, nosotros en el 2010 fuimos con una película francesa que hicimos que se llamaba Gainsbourg y esa película tenía todo lo que había que tener para ser nominada. Uh -huh. Fantasía, envejecimientos, caracterización de personaje en un personaje famoso, tal. Eh, esa película no la había visto nadie absolutamente <risas> y no pasó de ahí. Es decir, no, no, no llegó a nominarse porque nadie conocía la película. Entonces, que la película se vea y sea conocida es un factor muy importante.
0: Claro. Mm. Bueno, vamos a decir antes de dar paso a Dani que eh, sois eh, los representantes de la empresa DDT. SFX, que es con la que trabajáis, con la que hacéis las películas, porque hay que acreditar las cosas como son, que no lo había dicho en la presentación. Dani Mantilla, adelante.
4: Eh, chicos, yo quería preguntaros, por no cómo lo vivisteis vosotros, que yo, por supuesto me importa, pero sino cómo reaccionáis a cómo lo vive la gente. Porque a pesar de que la conversación sobre el cine cambia mucho en los últimos años, porque como mucha más competencia de estímulos y demás… Pero el cine y los Oscars siguen importando y la gente sabe lo que es ganar un Oscar o estar nominado a un Oscar. Y cada vez que se muere alguien en Hollywood, Norman Jack por ejemplo, esta semana, te dicen, el ganador del Oscar honorífico, Norman Jack ¿Cómo habéis vivido todo lo que ha pasado a vuestro alrededor? Eh, ¿Las reacciones de la gente, de vuestra familia, de los amigos?
5: Yo, yo creo que eso es lo mejor. Sí,
1: eso es de definitivamente es lo mejor porque les ves, les ves tan felices. O sea, es como aparte que les ves que es, se alegran por ti sinceramente, ¿no? Y, y además es como una cadena, porque, o sea, mis padres están eh, flipando, por ejemplo, pero claro, es que es mis padres, pero los amigos de mis padres que felicitar a mis padres, los amigos, entonces es como una, una cadena, aparte yo soy de, de Molins de Rey, ¿no? De un pueblo cerca de Barcelona, y, y de repente está como en boca ¿no? de, de todo el mundo, y y notas un cariño, que, que es lo que dice David. Yo creo que es, es lo mejor. La gente lo vive como... Bueno, el, el teléfono es que saca humo. Sí, de, bueno, yo creo de que, que de, a, a,
5: a, 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 como mención, eh, lo que sí os diría es que nosotros, cada vez que cogemos un avión y volvemos a Barcelona, volvemos a casa, y se abren las últimas puertas, esas que se abren, que ya ves la gente que está esperando a la gente, eso esa, esas puertas, cada vez que se abren, a nosotros nos viene el flashback de cuando se abrieron, cuando volvíamos de, de, de ganar el Oscar, se abrieron y toda la familia y amigos estaban ahí esperándonos. Oh. Eso, eso se, me, se me pone la piel de sí. gallina solo de pensarlo, porque uh -huh. aparte no dijimos a nadie que volvíamos, es decir, no había prensa, no había nadie más que familia y amigos, y eso fue sí, increíble. Sí, sí, se
1: me emociona, me ganas de llorar, sí, fue súper bonito.
0: Vamos a recordar que la nominación de los Oscars Dani, enseguida te dejo, es, eh, tiene dos partes, la parte de maquillaje y la parte de peluquería. Ellos están por la parte de maquillaje y por la parte de peluquería figura Ana López-Pucherberg, que también contiene a Belén López-Pucherberg. O sea, que están ahí las dos. Uh -huh. eh, porque es verdad que yo no sé si en las nominaciones eh, hay un máximo de tres en esta categoría, por eso hay tres nombres. o ¿Cómo, cómo os presentáis esta nominación?
5: Es, es, muy, es muy extraño esto que ha pasado, que a nosotros nos sabe, nos sabe bastante mal, es un, tema, es un tema doloroso porque, claro, es de Ana Pucherbe es maquillaje Belén Puchervé es peruquería y nosotros somos efectos especiales de maquillaje uh -huh. entonces eh, lo que pasa aquí es que el comité de la academia, que son tres gobiernos, tres personas que eligen los nombres te hacen un test, ¿no? Es decir, te envían las preguntas, tú las contestas, después vas al bake-off... No, perdona, no vas al bake-off. Es decir, después del, del test y de las preguntas y demás, ellos eligen a los posibles nombres que van a elegir. Ajá. Es decir, y en este caso, lo muy extraño es que se dejaron a ver. Y nosotros, solo saber los nombres, porque la academia te envía un email diciendo eh, «estos son los nombres escogidos y tal», nosotros a los cinco minutos tenían un mail de vuelta diciendo: no, Perdona, creemos que os habéis equivocado. Falta Belén Pucherbe, que es peluquería. Claro. Y la academia, muy, muy académicamente, nunca mejor dicho, eh, dijo que los governors no se equivocaban y que habían elegido los nombres que creían que estaban dentro de la nominación. Qué
0: curioso esto. Yo creo que esto no se había contado, ¿no?
5: Esto es muy, muy curioso. No, no, es que aparte. Esto es hay, hay aquí... un tíngulo. Es que decir que. Con todos mis respetos a, lo, a los Goya o a los BAFTA, es decir, eh, los primeros a, a, británicos o los de aquí, eh, parece un poco, con, con respeto, ¿eh? pero un poco tómbola, porque a ya. nosotros nadie nos dice nada, nadie nos pregunta nada y este año tienes películas eh, muy dispares en la sección de maquillaje que dices, ¿esto realmente está bien? yo creo que no, pero ¿quién pregunta algo sobre lo que se hace en cada película? nadie mm. entonces, esta, esta es lo que hace la academia de Hollywood es tan bestia porque estás meses antes haciendo escrutinio de todas las películas del año en zooms donde hay 200 y 300 personas académicos, hablando Oye, has visto esta película? no, habría que tener en cuenta esta tal cual, se van haciendo listados de 180, 90 30, 25 y después 10 películas. Hmm. Eso en diferentes zooms. ¿Sabes? Quiero decir que el escrutinio es bestia. La manera de elegir las cosas se lo miran, pero con lupa. Y de repente salió esto. Ya.
4: Yeah.
0: Dani,
5: adelante.
4: No, eh, es verdad que la academia es muy estricta. No solo en la categoría de mejor maquillaje y peluquería, porque es cierto que si tú miras el historial de nominados, no hay más de tres nombres. Pero es que hubo un año notorio, en 2007, creo que fue, cuando Beyoncé fue eliminada de la categoría de mejor canción de Girls. porque consideraban que había cuatro nombres y que Beyoncé, por los criterios que tendrá cada rama, porque también son como muy cuadriculados en ese sentido, a pesar de ser Beyoncé, se quedó fuera sin la nominación. Yo quería preguntaros, en ese Bake Off del que habéis hablado antes, ¿en qué os centrasteis? Porque tenéis un tiempo limitado para, para vender la, la candidatura, entre comillas, ¿Cuál creéis que era como lo que tenía que saber la gente para valorar con conciencia la sociedad de la nieve?
1: En, en este caso, eh, este año fue diferente porque, por ejemplo, en el año del fauno eh, siempre pasan siete minutos del clip de la película, un montaje donde se ve más el maquillaje, el trabajo... Y luego salías allí y tú explicabas pues, lo que creías que tenías que explicar, ¿no? De procesos, de materiales, un, un poco todo. Eh, y en este, este año ha sido diferente, la verdad, que mejor, sí. porque se pasa el clip, pero luego tú sales, ¿no? Que subimos Ana Pucherbe, eh, David y yo, y ya había unas preguntas por parte del comité preparadas. entonces no, te, ellos te
5: esperan ellos ahí con unas sillas, Sí, que es te esperan, de subir exacto. allí solo.
1: Exacto, ¿qué? ellos ya están como en el escenario y te hacen eh, unas preguntas y tú las contestas y ya está. Entonces, en, en este caso es mejor porque ya no tienes que pensar qué es mejor decir ¿no? o mejor explicar porque ellos ya te preguntan lo que quieren preguntar. Mm -hmm.
4: Es una posición casi...
1: Eh, ¿perdona? Es que,
4: digo que, que es casi una oposición. Tienes que ir a defender <risa> sí, sí, la candidatura. Sí, sí. <risa>
1: bueno, los nervios que pasas... Madre mía.
0: <risa>
4: o sea, yo
1: la primera sí. vez pensé a mí me da igual que me nominen el Oscar, yo no quiero pasar por esto. <risa> <Estoy> como... <risa> Madre bueno.
0: mía. Tenemos también por ahí a Luis Fernández, seguro que tiene alguna pregunta para vosotros.
3: Sí, bueno, yo primero quería comentarles que yo en 2012, acabando la carrera, yo di por hecho que lo imposible... Eh, iba a tener esa nominación a Mejor Maquillaje y Peluquería y a Mejores Efectos Visuales. Yo a la película le daba todas las nominaciones del mundo en mi mente, porque no sabía cómo funcionaba esta industria en aquel momento, terminando la carrera. Y, y ese es un poco mi imperio romano en el que pienso cada día, de cómo esas <risa> nominaciones nunca llegaron a, a producirse. Pero eh, lo que me interesa ahora eh, con esta conversación que estamos teniendo es cómo veis a, vuestro, a vuestra competencia en la categoría, porque hay... Propuestas un poco más clásicas, como pueden ser Maestro, eh, Oppenheimer o Golda, que tienen un poco una misma línea del B.O.P. con estos envejecimientos y demás. Algo un poco más diferente, como es por Criaturas y a a la Sociedad Nieve. ¿Cómo veis la categoría? ¿Qué es lo que, cre lo que creéis que puede llevar a los votantes de los Oscars a que se posicionen con vosotros?
5: Uf, eh, es decir, la verdad es que es buena pregunta, ¿eh? eh... <risa> la verdad es que la oposición digámoslo así, que, que, que para nosotros todos son amigos eh, es muy fuerte pero que muy fuerte, aparte tengamos en cuenta que para eh, para los, para, por lo menos para la, la, lo, la gente de maquillaje maestro, es realmente una obra maestra del maquillaje es decir, es una, no es solo un envejecimiento es una caracterización de personaje que conlleva muchas cosas y que está durante toda la película delante de cámara, entonces eso para nosotros es muy difícil. Kazu, eh, Kazuhiro el japonés que ha hecho esto, es un dios para todos. Mm. Un dios de la perfección. Es decir, a veces incluso demasiado perfecto. Eh, <risa> y yo creo, yo, mira, si, si yo ahora no estoy. Es decir, sin estar nominado, yo las nominaciones las vería así. Maestro, primera opción. Uh, Purthings Things, como segunda. La sociedad de la mierda, tercera. Es decir, para, 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 para lo que yo veo, ¿eh? pero ahora, predecir lo que. Todos los votantes van a, van a decir, eso es, es impredecible, porque nosotros, por ejemplo, eh, cuando, mira, cuando estábamos con, con, uh, con El Fauno, también estaba Casu con una película que se llamaba Click, una película bastante desastrosa, eh, de Adam Sandler, y, y, y claro, estaba ahí Casu, estaban los de Apocalipto, en ese año, en 2007, eran tres, nomina tres películas nominadas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y después estábamos nosotros y, y bueno, la gente se decantó yo creo por la por la originalidad, más que por la cantidad de maquillaje que tenía Apocalipto o por la calidad de los envejecimientos y, y, y tal que tenía Click, ¿no? Entonces ganó pero es que yo siempre me pongo en, en, el, en, la, en, en, en mente de, por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen, mejor edición de sonido, Claro. Digo, no tengo ni la más mínima idea. Todo me parece genial. Entonces, como que tienes que votar un poco a dedillo. Yo me imagino, yo qué sé, a, a Bradley Cooper afetándose en casa y, y, y su pareja diciéndole, oye, ¿qué votamos de tal? Y, pues, pues, no sé, pues, aquello, no, tal. Como, como mucho más casual de lo que de lo que debería ser, en este caso, de, de, de premios de este tipo, ¿no? Eso, no sé no, la verdad es que claro. la predicción es difícil en este caso.
0: Eh, J. Mm. Bayona se ha pasado toda esta campaña intensísima de premios hablando de vuestra profesionalidad de vuestra minuciosidad, ¿no? Yo os quería preguntar qué fue lo que os pidió él cuando se, cuando se embarcó en este proyecto específico y cuál ha sido el mayor reto de la Sociedad de la Nieve. Porque hemos hablado aquí, por ejemplo, de cómo eh, claro, las pieles tenían que ir cambiando casi día a día en esa montaña. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era el reto profesional más grande en este en esta película y qué fue lo que os pidió Jota?
1: Claro, aquí tendríamos que diferenciar... El, el O sea, es un trabajo de equipo... Pero diferenciar el trabajo de Ana, claro, ¿no? Que, claro. que, que es eh, maquillaje, eh, por decirlo así, estético, y el nuestro que es maquillaje eh, protésico, ¿no? Y ficticios uh -huh. y tal. Entonces, ella, eh, para contestar a, a lo de las texturas de piel y, y todos estos cambios, ¿no? Que se les veía como más fríos, más morenos, más demacrados, tal, realmente debería eh, contestar. Eh, Ana, ¿no? Porque es como más eh, su trabajo. Pero, Pero es un trabajo eh, conjunto
0: también, ¿no? Eh, Monsen, en el sentido sí, de que, sí, sí, o sea, es,
1: de que es vais conjunto. a la par
5: todo el tiempo. Sí. Desde, sobre todo al principio, ¿no? Cuando llegamos ahí el 2 de sí. enero del 22, sí. lo que empezamos haciendo fue eh, todo lo que eran las heridas, porque nosotros claro. empezamos cronológicamente desde el, el, la, que haya el accidente, y entonces todos salen con Ojos hinchados, cosas rotas, cortes, tal. Mm. Todo eso es más nuestro trabajo. Mm. Después, durante el, la velocidad de crucero, por pues, llamar de alguna manera de que la película va ya más despacio, ya no hay tanta, tanta cosa bestia, es Ana ¿no? y nosotros en pequeñas cosas. ¿no? Eh, incluso el personaje de Gustavo, ¿no? Eh, Gustavo Cetrino, eh, de Cervino, de Cervino mm. que, que es Thomas Wolf, eh, llevaba orejas toda la película toda la película, entonces nosotros poníamos las orejas le dábamos color, lo pasábamos a Ana entonces, todo ese proceso hasta llegar hacia el final donde ya pasan más hambre y entonces entramos nosotros otra vez eh, es más, más bien el equipo de Ana uh -huh. y de sus, yo no sé si éramos 40 eh, personas maquillando ahí, pero ya era una, una cuestión más de, de, de color y texturas de Ana ¿no? es como que nosotros entramos en el principio mucho, en medio poco y al final mucho.
1: Sí, la, la cosa, por ejemplo, que decías así como más de reto, o lo más difícil, por ejemplo, en la última fase donde ellos están muy delgados, el, aquí lo difícil era adivinar, por pues nosotros teníamos los moldes de los actores ¿no? para eh, ayudar a adelgazarlos con prótesis, pero claro, nosotros no sabíamos cómo iban a quedar después de hacer la dieta. No sabíamos si estarían muy delgados, si necesitarían prótesis o no. Entonces se hicieron unas pruebas al principio, pero luego nos tuvimos que esperar y reaccionar en el último momento ¿no? y decidir qué tipo de prótesis poníamos para, para llegar a tiempo. Entonces al final algunos llevaban unos pómulos para, para eh, aumentar esa delgadez y dientes, prótesis de dientes que... Es algo que estudiamos ¿no? y en las fotos de los supervivientes reales y vimos que eh, a veces parecía como que los dientes, como si sobresalieran más, ¿no? como que hacía más así esqueleto. Uh -huh. Entonces, eh, llevaban también algunos dientes y luego hay, por ejemplo, eh, una cosa que nos hemos dado cuenta que ha impactado mucho a la gente, que es... Eh, el personaje de coche, al final cuando están en el hospital hay un momento que retiran las sábanas.
5: No, le cortan los pantalones. Le
1: cortan los pantalones, exacto, y le bajan, eh, le, le quitan los pantalones y se ven unas piernas muy delgadas. Sí. Y eso es una prótesis, o sea, es un ficticio de piernas. Ostras. No es que el actor las tuviera así. Aparte de... Todos los dummies ¿no? que hicimos hiperrealistas sí, sí, de todos los muertos, que eso fue eh, que, ahí en la nieve congelándose. Y todo. Que a Jota J, J no
5: le gusta que digamos estas cosas, pero claro, se, hizo, se hicieron muchísimas cosas que en realidad no veis. Claro, yo la primera vez que, que, que vi la película me quedé en shock porque me pareció que había visto un pase de diapositivas donde me habían quitado medio carrete. <risa> eh, sí, porque veía las cosas. Ahora es cuando. Ah, no. Ahora es cuando. Ah, no. Y era. Y, y claro, yo me quedé muy frío en la primera visión de la película porque eh, no era lo que esperaba. Y Bayona me llamó al día siguiente y dice: David, no me has dicho nada de la película. Digo, lo primero que te voy a decir es que no es la película que esperaba ver. Mm. Entonces, como. Claro, porque nosotros rodamos muchísimo, muchísimo más que lo que sale en la película. Y claro, eh, Bayona le pasó un poco como lo imposible. Dice: Hicimos montajes donde había más cosas. Y la gente no podía con ella. No podía claro. Con ella. Era
1: demasiado, era demasiado uh. fuerte. Lo que pasa es que luego... Claro, eso pasa un poco... La primera vez que ves una película donde has trabajado que estás pendiente de tus cosas. Claro, ¿no? No. Lo que falta, tal. Pero cuando <risa> la vimos la segunda la, vez... La vez yo salí tan, tan emocionadísima y tan... O sea, de repente era como que vi otra peli. Vi sí. la peli. Y, y me pareció brutal. O sea me pareció la, la
5: primera vez que la ves, bestial. yo creo que la ves como técnico. Y la sí. segunda, que ya estás como que ya estás vacunado, la ves como audiencia. Sí, como y es espectador. una experiencia completamente distinta. Y yo creo que si la vemos una... Yo, son, yo solo la he visto dos veces porque a mí me gusta mucho ver las películas donde la gente sufre. Es más, cuando le dijo, vamos a hacer la sociedad de nieve y digo, ¿qué sociedad? Dice, sí, lo de lo que pasó en los Andes del avión y tal, dije no, por favor, no, no, por favor no, digo, más drama, no, por favor y ahí estamos, nos pasamos un año haciendo drama Bueno,
0: creo que os tenemos que despedir ya porque tenéis inmediatamente otra entrevista, pero voy a colar una última pregunta muy breve, que es la siguiente uh -huh. ahora viene otra fase de la campaña, que es la última brevemente, o, o, o bueno, con lo que queráis espallaros, porque yo la hago breve, pero hacéis lo que queráis eh, uh -huh. ¿cu ¿Cuál es el trabajo ahora para intentar ganar un Oscar? Una vez que ya estáis nominados, ¿cuál es el trabajo de campaña para vosotros para intentar llevaros la estatua? La,
1: la verdad creo que es que ahora ya el trabajo que teníamos que hacer era, lo hicimos antes, ¿no? El previo con las, eh, eh, las preguntas que te envía la academia, lo del bake-off que fuimos a Los Ángeles.
5: El postear fotos. El,
1: el, sí, postear fotos, todo eso. Ahora, eh, aparte de las entrevistas y todo, no pero lo que los medios pueden, eh, pues, eh,
5: nosotros, eh, hacer, nosotros, hacer que, ruido, eh, no
1: como. Una cosa, que dice... nosotros
5: no tenemos ni idea de marketing, es decir, no tenemos, vamos, la <risa> más, misa, es decir, somos unos, somos unos penosos en, en ese sentido. No, nosotros lo que, mira, cuando nos miraron, hubo dos horas aquí de, Wow de tal, sacamos el champán, todo tal, pero a, la, a las dos horas estamos trabajando otra vez. Porque es lo que tenemos que hacer, es claro. trabajar para, para subsistir. Entonces, yo creo que la, la, ahora también nosotros estamos esperando un poco que nos diga Jota y, y Sandra y Belén, de, de las productoras, eh, qué, qué vamos a hacer ahora. Porque realmente nosotros somos. Eh, en este caso, no, no tenemos ni idea.
1: Sí, sí que es verdad que ahora con todas las redes sociales, ¿no? Contra más cosas posteas claro. y más. Eh, eh, te, te haces ver, ¿no? Pues la gente que puede votar si alguien no ha visto la peli, eso ayuda a que vean la peli, ¿no? Y, y puedan a lo mejor cambiar de opinión. Entonces, yo creo que es más, se trata un poco de esto. De,
5: de que la gente vea la película. Porque mm. lo que sí es cierto es cuando estuvimos en el bake-off y pasaron los siete minutos, las, y eso que la sociedad era, por su título, eh, con, empezado en ese la última película que estamos viendo de las uh -huh. diez, que la gente ya estaba hasta los mismísimos. La gente cuando se acabó la película se oyó el, el soplido de Wow de mm. ¿qué, qué acabamos de ver. Y mucha gente de ahí cuando salimos y después hay un picoteo y tal, dijeron, nos quedan dos días para las votaciones y no había visto la película, pero viendo este clip la voy a ver hoy esta noche mismo. Qué guay. Porque es brutal. Mm. Qué guay. Esa, esa respuesta, y yo creo que, eh, vamos, si nos llega a hacer el bake-off, nosotros no salimos nominados. No sé, decir, si, no, si no llega a haber el escrutinio este, no salimos nominados.
1: Sí, sí, hay que que la gente la, la vea. Eso es lo más uh -huh. lo mejor que le puede pasar.
5: Pues desde aquí
0: no hemos animado más, la verdad, estamos siempre detrás de la película. Así que, Monse y David Martí, ganadores del Oscar y futuros ganadores de otro Oscar, Puede ser en un mes bueno. o puede ser dentro de cinco años. Gracias por estar en Quinótico y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y
0: suerte, suerte.
1: Gracias.
0: Hasta luego. Hasta,
1: hasta luego.
0: luego. Oye, pues qué majos, eh. David y Monse, la verdad, ojalá tengan mucha suerte. Porque total es una carrera súper complicada y llegar hasta aquí ya es muy difícil. En fin, eh, bueno, eh, otro año más Netflix en esta carrera de la película internacional y Netflix eh, que ha publicado cifras del último trimestre del año 23, son la única plataforma de las grandes que, que tiene beneficios, han sobrepasado ese escollo que se autoimpusieron de dejar de permitir que se compartieran contraseñas. Eh, Dani, han subido suscriptores, han subido sus ganancias. Eh, Netflix está eh, en, en un buen momento, a pesar de que eh, bueno, pues que Scott Stuber, el presidente de la división de cine, ha dicho que se va. Eh, Ted Sarandos ha dicho que eso no va a cambiar la estrategia. Eh, Netflix sigue en velocidad de crucero, ¿no? Se mantienen.
4: Sí, el titular eh, de 2023 era que Netflix había ganado la, las guerras del streaming y, de hecho... Claro, hay como pequeñas señales que te, que te cuentan eso. A mí, por ejemplo, me impresiona mucho estar viendo, como he visto este mes, Hermanos de Sangre en Netflix. Es decir, eso ya es un paso claro. adelante, de que H&M venda una de sus marcas estrella al, a la competencia definitiva como Netflix, pues te dice un poco del estatus que tiene. Eh, yo creo que con la nueva dirección de cine, si habrá cambios, es normal. Ya el año pasado... Dijeron que querían producir menos y mejor películas. Veremos cómo se aplica eso. Y eh, 13 millones eh, de usuarios nuevos es una buena subida, sobre todo teniendo en cuenta la crisis de imagen que hubo el año pasado cuando desapareció la compartición de las cuentas. Y al final Netflix, pues es que se ha convertido... En un, en un sinónimo como antes se veía la tele, pues ahora se ve Netflix y, y cuando se habla de streaming primero se piensa en Netflix y después en el resto eso es lo que ha conseguido en cuanto a imagen de marca que es muy importante tiene sus propios retos porque a diferencia de Prime o de Apple TV tiene que ser rentable por sí misma y aún a día de hoy hay que invertir mucho para mantener activa la maquinaria
0: de, de Netflix pero a ver,
4: va por el buen camino sin duda
0: y de las noticias de la semana que nos quedarían por comentar estarían eh, bueno, nuestro viaje a Unifrance, al encuentro del cine francés, que pudimos publicar una entrevista con sus jefes donde nos contaron un poco su estrategia promocional de la que el cine español podría hablar eh, y podría eh, hablar muy bien y podría envidiar y copiar, y también la presentación de Movistar Plus de su nueva estrategia con los originales de cine eh, Domingo Corral reunió a la prensa en Madrid para decir que van a hacer un importante eh, esfuerzo, una inversión para sacar cinco o seis títulos originales al año con unos nombrazos eh, impresionantes. Eh, Alberto Rodríguez, eh, Rodrigo Sorogoy, Iniciar Boyaín, o la, el debut en la dirección de Ana Rujas. No sé si. No sé de lo que presentaron. Luis, ¿se ¿hay y alguna Oliver cosa? Oliver Laxé
4: también, Oliver Laxe, que tiene su primer gran proyecto eh, acompañado de, de Movistar. Sí, Había un par de, espera un segundo, de espera un segundo, que que quería
0: oír a,
3: a Luis, que le iba a preguntar a Luis ah, para, perdona. cuál le no, apetecía no, no, no. más. <risa> Luis, adelante. No, no pasa nada. Eh, no, hombre, yo siempre tiro mucho por, por mi tierra, ya lo sabéis, entonces... Eh... Oliver Lache eh, a tope con él. Me apetece mucho. Pero tengo muy, mucha curiosidad por lo que puede hacer Ana Rujas. La hemos visto crecer muchísimo como artista en los últimos años. Y creo que puede ser muy interesante lo que eh, lo que saca adelante. Además, ella comentó que estaba todavía un, eh, en el inicio del proyecto, todavía investigando, todavía en los primeros pasos. Pero yo creo que hay que estar muy pendiente de ella. Es pues una creadora súper interesante. Y, y creo que es probablemente de lo que más ganas tenga por ver estos nuevos talentos, estos nuevos perfiles y obviamente de Oliver Lasse por ser de, de mi tierra, pero realmente es impresionante la cartera de, de directores, el, no sé, un poco eh, el escaparate el poderío, de, público el talón. De, de poderío que hizo Movistar el, el, el otro día eh, con semejante cartel de, de directores. Me pareció sí. realmente apabullante, me pareció súper interesante y creo que son, son cosas que crean industria, es, son cosas que necesitamos para que al final se cree un poco esta batalla entre... Entre productoras de esta es mi cartera de, de directores y esto es lo que vamos a sacar adelante y creo que es muy interesante que eh, Movistar eh, se meta tan en serio con la producción de cine y se comprometa a esos creo que habían comentado cinco o seis eh, proyectos por año que me persona un número muy importante, la verdad. Claro, por eso
0: era por lo que le iba a preguntar yo a Dani antes, o sea, quiero decir, después de ti, le iba a preguntar por el significado industrial de lo que anunció Domingo Corral, porque, claro, primero allí revelaron que el cine español está alcanzando los primeros puestos divisionados en la plataforma, en Movistar Plus, no necesariamente con comedias abiertas, sino con títulos de prestigio del año, y aparte, claro, es que esto supone no solo que les funciona, o sea, que la inversión de dinero da dinero, sino también es un compromiso que puede mover otros engranajes en la industria, ¿no, Dani?
4: Sí, por supuesto, de hecho, eh, bajaron, no, no dieron cifras, pero sí eh, contaron que Modelo 77 había sido la película más vista en Movistar, en Movistar el año pasado, por encima de películas más comerciales, entre comillas, lo que se supone, o las que mejores funcionaron en, en salas en España o de las adquisiciones internacionales, y eso es muy importante, Las veces también dijeron, que había estado eh, creo que en el, en el podio, así que es importante que se apueste por el cine de calidad y para un público no más adulto, pero sí que se olvide un poco de los más pequeños, que eso ya lo tenemos cubierto y que se está haciendo un gran trabajo de la industria. Hemos sido críticos, yo el primero, eh, al final de año cuando se vean los rankings y se vean cuáles eran las películas eh, más taquilleras del año, pero es que ese sector está haciendo su trabajo. Y ahora falta devolver a, a un público más casual a esas películas que son sin duda comerciales, porque tú ves Modelo 77 y es una película muy comercial y tiene sentido que funcione muy bien en, en Movistar Plus, porque tú quieres ver una película... Eh, y, y, y me parece que su audiencia en, en realidad es mainstream y, y en el cine también debería serlo. Es importante también, como insistió Corral, que para ellos la prioridad va a ser las salas y que al mismo tiempo las salas son las que sirven para que haya más expectativas de, de cara a su futuro consumo en, en streaming. Así que son buenas noticias, vamos a ver por dónde tiran y también, como decía Luis, muchas expectativas con Ana Rujas, porque vimos con Cardo que hay una voz detrás, pero que Movistar haya decidido invertir por una eh,
0: primera directora, eso es porque han visto algo en ese desencanto. Pues ya que hablamos de Ana Rujas y ya que hablamos de Movistar Plus, vamos a recordar a quienes escuchan este podcast, este quinótico semanal, que se aproxima poco a poco al 400, vamos por el 397, que mañana son los premios Feroz, edición número 11, que en series... Movistar sigue su tradición, Movistar tiene muchísimo éxito en Los Feroz y todo apunta a que el mejor drama de serie va a ser La Mesías y todo apunta a que el mejor, la mejor comedia va a ser eh, Poquita Fe. Esto parece que está ahí eh, en el comentario general entre los compañeros. Pero hay en cine, en cine, eh, ¿qué va a pasar en cine? Mini porra de Los Feroz, así inesperadamente. Luis Fernández, ¿qué va a pasar en cine mañana no. de Los Feroz?
3: ¿Qué? ¿Qué? Eh, <risa> No tengo ni idea. Está, está más difícil acertar los feroz que los Oscars. Estás que no vives Así con los feroz. Estás que no vives. No, es que es imposible. Eh, eh, no hay cómo calibrarlo. Eh, porque además, es que el año pasado fue un, un palmarés tan bueno, tan repartido, tan, tan equilibrado, que no sé qué va a pasar este año. Eh, tengo dos teorías. Una, a los lobitos feroz les ha, ha arrebatado el cerrar los ojos de erice y se lleva 3-4 premios incluyendo película y dirección o se reparte todo entre abejas película, bayona dirección y mi apuesta loca es un poco criatura en guión ojo, ¿y comedia? Eh, yo voy a apostar por te estoy llamando locamente, creo que tiene el grupo más fervoroso entre los que me incluyo pero obviamente la amenaza está en la recién nominada al Oscar Robot Dreams ajá, ¿y Dani qué?
4: Pues mira, yo es que eh, esta misma mañana, antes de grabar el podcast con vosotros, he escrito a Luis gritando en mayúsculas ¿Qué va a pasar a los feroz? Porque él acertó que iba a ganar 20.000 especies de abejas, si no me equivoco en los forqué eh, y porque yo tenía también muchas dudas y llegamos un poco a la conclusión de que podía pasar eso, 20.000 abejas en película y en dirección Bayona Yo en guión al final he puesto Estío eh, Balezo Urresola pero creo que la vía de Upon Entry, que no nos podemos olvidar de ella tampoco, eh, y de criatura, está ahí. Y en, en Mejor Atrio de Reparto, por ejemplo, Ana Torrent, creo que eh, puede beneficiarse de la división de voto de Anega Braín con Patricia López Arnaiz, que creo que le va a afectar más aquí que en los, en los Goya, sin de, eh, desmerecer a su compañera eh, Itziar eh, allí, pero Patricia ya ha ganado un feroz ha ganado otro por sorpresa, por intimidad, así que pueden eh, restarse votos. Y en mejor secundario creo que va a ganar eh, O Silva porque Un Amor ha gustado en Los Feroz, tiene siete nominaciones, se llevó El Feroz, Cine mal que es un reconocimiento a toda la sección oficial del festival, y eso que la peli dividió en Donosti, pero claramente tiene fans. Eh, Hemos repartido mucho sí, pero...
0: Eh,
4: <risa> Es que lo, lo veo más así. También te digo, podría estar eh, equivocado en un 80% en este caso.
0: <risa> bueno, vamos a recordar a la parroquia que mañana, parte del equipo de quinótico, vamos, un servidor en el micrófono y Luis Fernández en la asistencia de redes sociales, vamos a estar eh, retransmitiendo la alfombra roja de los Premios Feroz a partir de las 6 de la tarde. Así que a las 6, que todo el mundo se enchufe al YouTube de los Premios Feroz, porque somos unos premios que se ven en YouTube como los premios grandes del mundo. Eh, los Feroz Pioneros y ahí estaremos entrevistando a todo el cine español y a todo el audiovisual español. Eh, ya he mandado mi lista de los deseos al equipo de Alfombra de Los Feroz y si todo va bien por el set de Quinótico, que no es de Quinótico, es un set de Los Feroz, pero como yo donde voy es Quinótico, pues también va a pasar eh, todo el mundo. Así que que todo el mundo se enchufe. Dani Mantilla, Luis Fernández, gracias y a ponerse la pajarita y el traje y eso y la... Venga. Por, corbata, los zapatos, el lustre de los zapatos. Adiós. <risa>